0: lytter til et live-program, optaget på Radioen. Klokken den har netop slået 10, og øh, vi har fået besøg af Christian Engberg, som øh, vil fortælle os lidt om øh, de her øh, kan man kalde det projekt, du har haft gang i med øh, det, der hedder Corona Tanker, som øh, startede det som en øh, essay-konkurrence, og så er blevet til de her forskellige værk.
1: Ja, så et projekt, kan man vist roligt kalde det, uh, det spandt totalt ud af kontrol. Altså det startede på mit eget studie, antropologi, hvor ah, det startede sådan set, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Mm. Uh, og uh, fordi at jeg har en, en, en kvinde derhjemme, som har et betydeligt mere vigtigt job end mine studier, så blev jeg smidt uden for døren, mens hun holdt Wallroom derhjemme med vores etårige, og fik lov til at gå rundt på assistenskige gå en fem 6 timer om dagen, mens Danmark var lukket ned. Og så får jeg idéer. Mm. Og jeg synes jo, at som antropologer, det vi gør, det at vi går rundt og betragter, og vi interviewer. Øh, og jeg synes jo bare, at den her nedlukning var jo en fantastisk mulighed for at se på øh, verden, hvor normaliteten er skraldet væk. Så jeg foreslog min institutleder, at vi fik muligheden for at droppe et fag og så gå til eksamen i corona i stedet for. Fordi som antropologer synes jeg, der var så meget at hente i den her nedlukning og den situation, der opstod. Uh, han synes, det var en udmærket idé, uh, men det tager jo meget lang tid at lave et nyt fag, så det kunne ikke lade sig gøre. Så han foreslog i stedet for, at vi skulle lave en essay-konkurrence og fandt et, uh, et, uh, et pengebeløb, som blev sat op til det bedste essay. Uh, og da vi så deler IT-manden på antropologi med sociologerne, så var der en sociolog, der henvendte sig, at det vil vi også. Mm. Og så sagde jeg at det kan I da godt få lov til, mm. det skal jeg da ikke bestemme, men hvis sociologerne vil med, så skal vi da også prøve hele, øh, hele universitetet. Så jeg begyndte bare at skrive ud til fagrådet og til institutledere, og så gik der jo ikke lang tid, før vi var op på ja, 12 konkurrencer på forskellige institutter og fakulteter. Og så var der så nogen, der begyndte at sige, at vi vil også være med, men der, de, de sætter ikke noget op på vores fag så fik jeg overtalt en sponsor til at gå ind og donere en pris til en tværfaglig essaykonkurrence, og uni gik så ind og sagde, at de ville egentlig gerne også åbne en pris for et åbent essay. Det vil sige et essay, som måske ikke har en faglig baggrund, men hvor vi mere sat kreativiteten fri. Så pludselig så var vi lukket ned, og der var 14 essaykonkurrencer i gang, og min mailbox begyndte at, gl at gløde med både spørgsmål, men også, så kom der jo det ene mere fremragende bidrag end, end det andet. Og øh, ja, det er så sendt i, i den her bog, hvor vi har samlet alle vinderne, og dem, som dommerkomiteerne derude har vurderet til at være ekstraordinært læsevendige.
0: Ja, fordi at det, Christian, er du den eneste, som er med på det her projekt? Altså, jeg er med på, at det er dig, der startede det op. Men hvordan har du så videreført det her projekt, for det lyder jo helt vildt. Altså.
1: Ja, altså der har været nogle meget fine mennesker ude på de enkelte institutter, som har været med til at bære det ud til de andre studerende. Øh, og så har der jo været nogen, som har skrevet det som har spurgt, jamen, du siger tilvis vi kan hjælpe. Mm. Og så har der jo så været opstået et eller andet, jamen så kan du også gøre sådan og sådan her. Altså særligt fredagsbarne, som jo bliver lukket ned, har været meget behjælpelige, fordi de har jo så set, at her har muligheden for faktisk at gøre noget nytte nu hvor vi ikke må være på. Så de har været meget behjælpelige. Uh, og så er der min egen studiekammerat Ask, som er en gudsbenet tegner, som har uh, brugt rigtig, rigtig mange timer på at finpudse vores omslag med en karantæneramt en uh, studerende med mundbind og, uh, og med håndsprit i baggrunden, og som lige har været ude og hamster toiletruller. <går> uh, så den der lille gruppe bestående af mig til at starte med, som gik rundt på præsidenten med en barnevogn. Øh, voksede jo lige så stille, øh, så vi var en gruppe på øh, 4-5 stykker, som, som træk læset, og så i sommerferien alle øh, øh, bidragene var landet i min mailboks, så satte jeg mig ned og brugte de dage, der skulle til på at sætte bogen op og sende den til tryk.
0: Ja, fordi det, man kan sige, at der har jo været rigtig mange, der har sendt essays ind, og det bevidner jo lidt også om, hvor øh, vigtigt folk har synes, at det her projekt ligesom har været, og øh, vi skal tale lidt mere om bøgerne og øh, øh, de her forskellige idéer, der ligesom har ligget bag det her øh, coronatanker. Og det skal vi høre, efter at vi har hørt noget musik, og det er Anja med Karens Sang. Klokken den er 8 minutter over 10, og du lytter til Manfred. Vi er på tur i litteraturen i dag, og øh, det betyder også, at vi har besøg af dig, Christian Engberg, som øh, står bag projektet og... Øh, Bogsamlingen kan man vel ikke godt kalde coronatanker, som øh, startede ud som den her essaykonkurrence på tværs af universiteter og også har fået øh, gymnasier og folkeskoler med til at skrive øh, nogle forskellige essays og digte. Og, øh, jeg ved ikke, om du vil kunne tænke os lige at bringe os lidt ind på i forhold til den her opbygning af bøgerne, for der findes jo 13 forskellige bøger, øh, om du kan... Øh, fortæl os lidt om, hvordan de ligesom er bygget. Og for den, hvor vi står med herinde i studiet, det er jo grundbogen.
1: Det er sandt. Øh, jamen, er, man kan sige, der er jo kommet en lille kollektion af coronatanker. Øh, der er den store, som øh, er blevet finansieret af forskellige sponsorer, øh, som primært er fagforeninger, øh, som går til stort set alle de nye studerende på KU, øh, som de så har betalt adgang til. Øh, den består af alle vinderne og på de SSE-konkurrencer, der er kørt her på KU. Øh, på statskundskaber og på antropologi, der var der så mange, der deltog, og åbenbart synes institutterne, lod, at der var så meget godt, at de valgte at trykke egne bøger med samtlige deres egne SSI. Og der fandt jeg så også nogle sponsorer, som ville betale for det. Øh, som en lille hyggelig spændoff kom der så et, øh, en digtsamling, øh, fordi det er en form, som rigtig mange godt kan lide at udtrykke sig i. Og man kan sige, der var meget frustration og meget, der var mange følelser på spil i, øh, i coronatiden. Så jeg tror måske også, det har været en del af drivkraften til, at der blev skrevet mange digte. Øh, og det er ikke kun på universitetet, der var også folkeskoler og gymnasier, som begyndte at, at sende ind til mig der. Så digtsamlingen, den rummer digte øh, fra andenklasseselever op til Øh, til kandidatstuderende på universitetet. Så det er, en, det, er en, det er en spændende lille udgivelse i sig selv. Øh. Og så er der så den sidste øh, SS-samling, som, øh, som så primært er skrevet af gymnasier og handelsskolelæver og folkeskolelæver, som er, en, det er ikke en faglig samling, som sådan den er mere baseret på deres oplevelser og øh, deres tanker om det her med at være lukket ned. Når man læser den igennem, kan man se, at der er rigtig meget frustration øh, blandt især efterskoleeleverne. Mm. Øh, så på den måde det er det et lille historisk dokument for det. Men den store samling, den som øh, er udkommet i et over 8.000 eksemplarer på KU, har jo en helt anden faglig vinkel. Der har de enkelte institutter jo lagt op til, at man skulle bringe sin faglighedsspil i CDSA. Øh, og det har været... For mig er det meget, meget spændende at se, fordi man kan jo godt få lidt fagligt tunnelsyn, når man øh, sidder i sit eget auditorium og går til sin egen undervisning. Men jeg har da i hvert fald fået øjnene op for, at, at på de mange af de andre øh, institutter, øh, der laver man rigtig mange sammen. Altså en ting, som vi gør. De kigger måske på nogle tænker på lidt andre vinkler, så det har været en, en, en fed oplevelse at finde ud af. Men vi kan da rigtig meget sammen med de andre. Og det var så også en af bevæggrunden til, at, at jeg gik ud og, og fandt en sponsor i Moment, som gerne ville lave en pris for et tværfagligt essay, som der så blev slået op som det aller sidste hvor ideen var, at studerende på tværs af fagene skulle gå sammen og skrive et essay med flere fagligheder. Og det, det viste i hvert fald også mig, at vi kan godt finde ud af at arbejde sammen på tværs af fagene, også selvom vi ikke skal. Det lød i hvert fald til, at de mennesker, som var engageret i de sværefaglige konkurrencer, de havde nogle gode oplevelser med det.
0: Ja, fordi jeg vil jo umiddelbart tænke, at det ville være humanisterne, der ville være de primært dominerende i sådan en konkurrence her, men der er jo så også folk, der har deltaget fra andre institutter og øh, ligesom som ind. Og hvordan har man kunnet se nogle forskelle i forhold til den måde, som de har udtrykt sig på,
1: Sige, I den her øh, kontekst var det faktisk SAMF, der lagde sig i selen øh, Alle institutterne på SAMF var med, øh, og det var der, at der kom allerflest øh, bidrag til. Jeg tænker, at det har måske også noget at gøre med, at, at vi er jo trænet til at gå ud og se på, hvad der sker ude på den anden side af, af vores gadedør. Og, altså, det er jo næsten nødvendigt, at vi som SAMF-studerende bliver interesseret i, hvad der sker, når samfundet lukker ned. Men i hvert fald så kom der rigtig mange bidrag ind fra studerende på SAMF. Øhm, men jeg kan kun anbefale, at man tager bogen op mm. og kigger den igennem, fordi øh, der er ikke nogen rød tråd gennem samtlige, øh, øh, samtlige essays. Essayet på teologi, der vandt, er formidabel. Der er et punktum i, ellers er det fire sider med 180 timer. Men det har en meget stor værdi at læse. Han kommer meget godt rundt omkring nogle ting, og den energi, der ligger i at bare skrive i en smøre, er ret fantastisk. Noget så i mine øjne tørt som økonomi. Læs det essay, der vil finde ud af, at økonomer faktisk kan have en gudsbenået humor. Det er et fantastisk det essay. Det <laughs> Det er et meget, meget morsomt essay, som handler om omkostningerne ved dødsfald, eller ved at redde mennesker. Så han formår simpelthen at, at lave et essay, hvor han formidler noget, som er ekstremt teknisk, og blødt op, hvor det er morsomt. Det antropologiske vinderessay er en meget skarp kommentar til hele den her tidsoptimering, som blev sat på spidsen i coronatiden. Men det indtager også en form, som gør, at det bliver en, en, en læseoplevelse, hvor man bliver taget med og mærker pointen, og ikke bare læser den. Så på den måde så har man jo både på formen, men i den grad også på, på det emne, man har diskuteret, vist meget forskellige sider af, af coronaen. Og det synes jeg, er det er den største værdi ved, ved, ved SA-samlingen, at det er så diverst.
0: Ja, og øh, vi skal i hvert fald øh, snakke meget mere om, øh, hvordan øh, bøgerne de ligesom også er blevet modtaget øh, rundt omkring. Og øh, det skal vi gøre efter, at vi har hørt forfinet. Klokken den er 18 minutter over 10. Du lytter til Manfred. Mit navn det er Maria. Og med mig i dag har jeg Mathilda og Panille Og øh, vi har jo faktisk også besøg, lige i øjeblikke. Vi har vil vel besøget dig, Christian Engberg, som øh, står bag projektet Corona Tanker, som øh, startede som den her SA-konkurrence ude øh, på dit eget institut ude ved antropologi, og som så har spredt sig som ring i vandet øh, ud til de andre øh, institutter.
1: Som en virus.
0: ja. <laughs> Meget Apropos. godt beskrevet, ja. <laughs> um, og øh, vi har talt lidt om, hvordan øh, den her idé ligesom er opstået med, at du øh, gik rundt på assistenskirkegården og ligesom fik den her idé i, øh, i den her stille tid som det var, da vi lukkede ned i øh, marts. Og øh, nu må man sige, at det går ikke stille for så længere. Det er blevet til 13 bind og... Øh, Øh, skrevet på tværs af alle mulige forskellige institutioner og øh, gymnasier, folkeskoler og øh, ja, helt ned til anden klasse, der har været med. Øh, men hvordan er de her værker og bøger blevet modtaget?
1: Det er jo der, hvor coronaen også kommer ind i billedet. Det er svært for mig at vide, for jeg har jo ikke rigtig kunne være ude og tage imod dem. Mm. Øh, eller tage imod feedback ved at snakke med folk, fordi der er jo begrænsninger på, hvor meget man må vandrer rundt, særligt nu. Øh, men rigtig mange af bøgerne er blevet delt ud som en, øh, som en boggave til nye studerende. Og der har det været sådan en, ho, hvad er det? Øh, og så er det der skudt hen og blevet til et yndlings, enten tidsfordriv eller overspringshandling. Øh, og jeg vil da allerede nu undskylde mange gange til de undervisere, som synes, at, øh, at øh, de studerende har kigget meget ned i nogle andre bøger end deres øh, til forelæsningerne. Men det er gerne sådan, den er blevet delt ud det for, i forbindelse med folks Men der har været en logistik af den anden verden. Øh, særligt nu, hvor vi må være meget færre. Det var meget nemmere dengang, hvor alle bare mødtes til en forelæsning. Og så er det det. Men jeg synes, at, øh, at modtagelsen den har, været, den har været rigtig positiv fra, øh, fra de primære læsere. Det er jo selvfølgelig de nye studerende. Som samlingen jo meget gerne skulle vise. Hey, se hvad vi kan som studerende. I, øh. havde,
0: I havde det her uh, release party. På ja. Zoom, var det ikke?
1: Ja, altså det var meningen, at vi skulle have lavet en stor fest ned på, øh, på studenterhuset. Øh, men øh, det ville virusen noget andet. Mm, mm. Så, øh, så vi valgte at gå på Zoom i stedet for, øh, hvor vi så inviterede folk til at have lyst til at, at hylde det her, her SS-skriver. Så vi havde en stor fornøjelse af at høre både rektor og øh, fem dekaner, øh, forfatteren Karsten Jensen, øh, redaktøren for Uniravisen, og et par professorer læser op fra de essays, som de synes særlig godt om. Og det synes jeg var en meget meget fin uh, gestus til de her studerende, som uh, helt frivilligt og uden egentlig noget uh, nogle guldråd foran sig har brugt tid og grudt på at, at sætte nogle ord sammen, som både kan virke som en slags historieskrivning, fordi det er det jo altså. Den her bog, den bliver der måske taget frem om 50-100 år til at forstå måske lidt om, hvad der foregik i den her besønderlige tid. Så det var jeg meget glad for, at der var den opbakning fra ledelsen. Jeg samlede så et par af vennerne og nogle af dem, der havde været med på aktiviteten over i det gamle bibliotek, hvor jeg så zoomede fra, samtidig med, at vi drak lidt champagne, så vi fik en lille smule fejring ud af release -partiet. Men ellers var det spredt omkring i, øh, øh, ja, på Sjælland, hvor folk de fulgte med via Zoom. Og det, og det er jo mit...
0: også meget i bogens ånd. Det må altså. man sige. Og det var mit ja.
1: første zoom så Jeg havde da også mine Zoom-moments, hvor <laughs> lyden ikke virkede, og hvor folk sad på chatten og gav mig gode råd til, at øh, du skal gøre sådan og sådan. Jeg vil sige, der er ikke mange studerende, der kan, øh, der kan sige, at de er blevet vejledt og rektor i, hvordan de skal bruge Zoom, men det kan jeg også skrive på mit tema. <laughs>
0: Og øh, udover, at bogen ligesom øh, er sådan en øh, ja, meget øh, aktuel bog, må man sige, øh, og øh, med gode fortællinger i, så øh, bliver den jo også brugt. Har du fortalt mig noget med noget undervisningsmateriale også, eller i hvert fald noget refleksion over, hvordan ting
1: også foregår? Altså, jeg kan i hvert fald se, at, at corona er begyndt at blive et tema også i undervisningen. Altså, jeg har fuld forståelse for, at man, da landet blev lukket ned i marts, at man fra underviseside lige skulle øh, orientere sig. Hold, hvad gør man nu her? Nu skal vi lære at zoome, Nu skal vi lære den teknik, der gør, at vi kan sende livecaster osv. Hvor jeg jo gik rundt i min egen lille boble på eksistens og tænkt det her, det er jo noget, vi må bruge proaktivt. Altså, vi er snart 40.000 studerende på KU. Altså, den mængde hjerner, som vil kunne være med til at udtænke idéer, på de ting, der sker, indsamler data, det synes jeg, det skulle jo bare aktiveres, det skal vi da bare gøre, men jeg har selvfølgelig heller ikke nogen råd i noget som helst, administrativt eller lovgivningsmæssigt, for den sags skyld, så det er noget tungere, end, end jeg lige havde troet. Men jeg kan jo se nu, at på mit eget fag, jeg læser sprogpsykologi i det her semester, der fik vi der fornøjelsen af i går at begynde at analysere lidt på sprogbruget på pressemøder og den slags. Så selvom at corona er Danmarks og verdenshistorie in the making, in the making så er det også noget, som vi får taget øh, ind i vores egen undervisning. Og det kunne da være super morsomt om bogen der kunne gå på pensum om nogle år. Øh, det har jeg dog ikke de store forventninger til, fordi tung videnskab er det jo ikke. Øh, men det er videnskab, som bliver formuleret og, øh, og formidlet i øjenhøjde. Og det, det er jo et projekt, som ligger meget mit hjerte nært. Det her med at gøre videnskab anvendeligt og tilgængeligt for, for andre end akademier.
0: Og øh, apropos fremtiden for øh, ja, corona, og i hvert fald coronatanker, så øh, holder vi lige fast lidt øh, i dig endnu, Christian. Og inden da, så skal vi lige høre No Way baby klokken den er 10:28. Du lytter til Manfred. Mit navn det er Maria og med mig i dag har jeg Matilda og Panille. Og i øjeblikket har vi også besøg af Christian Engberg, som øh, har udgivet og været med til at stifte det her projekt der hedder Coronatanker, som øh, startede som en øh, essaykonkurrence på tværs af institutioner eller bredt sig i hvert fald til på tværs af københavnske institutter og øh, nu er jeg altså blevet til 13 bind. Øh, og øh, vi har talt lidt om, øh, de her, øh, hvad der sådan er i de her bøger, og øh, hvad man sådan kan opleve, når man læser sig igennem det. Men øh, vi skal sådan snakke om, øh, hvad øh, det her projekt ligesom skal fortsætte med, fordi jeg tænker, at den hedder jo Corona-tanker. Og vi håber jo alle sammen på, at det her corona, det skal slutte på et tidspunkt. Hvad skal det måne ud i det her projekt? Har I tænkt over det?
1: Åh oh, ja. Yeah tænkt over, vi er allerede i gang. Ja. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg har haft en sommerferie, hvor jeg har haft en fantastisk kontakt med en masse essayskrivere. Og jeg kunne mærke på rigtig mange af dem, at de vil gerne noget mere. De synes, det har været sjovt at skrive og formidle deres tanker øh, til et andet publikum, end til en forelæser, som går mere op i, at henvisningerne er korrekt sat, end den pointe, man, man nu fremlægger. Øhm. Så vi har ikke synes, at det er nu, men vi gør det inden for de næste meget kort tid øh, efterfølger projektet. Det hedder indsekter. Øh, og det vi, det, vi gerne vil, det er, at vi vil formidle øh, videnskabelige indsekter fra studerende i øjenhøjde øh, i mundretbyder. meget kort sagt. Mm. Mm. Så det vi gør, det er, at nu rækker vi ud til først og fremmest alle, der skriver kandidatspeciale og bachelorprojekt og beder de, jeg tror det er cirka 12-13.000 mennesker på Københavns Universitet, om at skrive en kronik eller et essay, som, bærer, eller som, som tager udgangspunkt i det felt, den faglighed og det tema, som de har arbejdet med i kandidatspecialet eller bachelorprojektet. Og det skulle meget gerne munde ud i en, en meget, meget stor samling af kronikker og, øh, og essays. Og jeg er i gang med nu at øh, spørge alle øh, institutterne, om de har lyst til at trykke en bog med deres faglige bidrag i. Tanken er jo igen, at de får en bog, som de kan til studiestart give alle de nye studerende som en slags, hey, det her, det kan vi. Det kan være et svar på, hvad laver en psykologistuderende egentlig? Jamen, så kan psykologi øh, give dem den her bog i hånden og sige, værsgo, her har du 25 svar på, hvad en psykologistuderende egentlig laver. Men det skal jo ikke bare være navlepilleri eller lommuld, det skal jo være faglighed. Men vi skal have det række til at række lidt længere ud, end det opgave. Og de skal så det, vi går efter kronikformatet eller essayformatet, hvor vi ikke er så optaget af, henvisningerne og noteapparatet. Det vil vi meget gerne have med, men så lægger vi det online. Det skal ikke ind i bogen. Øhm, og hvor det så bevæger sig hen, det bliver jo spændende. Øh, en af øh, essaykonkurrencedeltagerne har taget øh, øh, tjetene, og hun vil gerne lave en podcast rundt omkring det. Så det er vi så i gang med at få fat i nu, øh, om hvordan vi laver en podcast med de her insekter. Øh, der er... Øh, Uh, en af personerne, som er meget optaget af at få lavet noget video, uh, som kan på de sociale medier florere rundt med de her uh, hovedpointer af de her indsigter. Uh, og så har vi en, uh, et par studerende, som meget gerne vil tage kroniksamlingerne med ud på gymnasie og handelsskoler og lave samtalesaloner derude, hvor vi så tager en af bøgerne og siger, at der er den her, det her tema, det kunne være køn og seksualitet, det kan være flygtninge, det kan være globalisering. Og så laver man simpelthen, for de af gymnasiet's øh, meget interesserede elever, øh, kan dukke op en 20-25 mennesker, og så har man simpelthen en samtalesalon, hvor man diskuterer nogle af de kronikker, som man så har læst op til. Mm -hmm. Så, hvor stort det bliver, det bliver meget vanskeligt at sige, men jeg ser, at det har potentiale til at blive det i største tværfaglige projekt på KU og Københavns Universitet. Der er cirka 85 fag- eller fagsammensætninger på universitetet, som har bachelor- og kandidatskrivende nok til, at man vil kunne få lavet en fornuftig samling. Og det, der så er tanken af, at, at når alle de her kronikker så kommer ind, det er, at vi takker dem rent tematisk, og så finder vi nogle penge ud af byen til at lave nogle deciderede debatbøger, så vi laver en tematisk bog, som handler om køn og seksualitet, forurening, bæredygtighed, forskellige temaer, børneliv, øh, seniorliv, som de her kronikker på tværs af fagene så handler om. Så min drømme her i dag er, at vi til februar og marts måned står med, lad os sige, 25 faglige Kroniksamlinger, en fra antropologi, som allerede har sagt ja til, at de gerne vil være med at lave en bog. Til økonomi, som også lige har sagt ja til, at de gerne vil lave en bog. Øhm, statskundskab, dansk historie osv. Og, og så har vi på hylden nedenunder, der har vi så en række øh, debatbøger, hvor vi lader forskellige fagligheder diskutere bæredygtighed, globalisering, øh, teenageliv, social media og hvad der nu eller dukker op af tematikker, som folk så skriver om. Det kan jeg ikke sige nu. Jeg har ikke indblik i, hvad folk de skriver deres specialer eller bacheloropgaver om. Men jeg ved at der selvfølgelig er nogle strømninger i tiden, så jeg er ikke i tvivl om, at der skal nok blive skrevet noget om noget MeToo, der skal mm. nok blive skrevet noget om, øh, om noget køn. Der skal sikkert også nok blive skrevet noget om corona. Så det kan godt være, at der kommer en coronabog mere. Mm. Øh, men drømmen er lige nu, at vi kommer til at have de her to hylder i reolen, hvor det øverste består af de faglige øh, samlinger, og det nederste består af tematiske øh, samlinger, som går ud og enten kvalificerer debatten på området, eller øh, kommer med nye idéer eller nye indsigter, eller bare sletter retskaber en wow-oplevelse, fordi der er opstået en indsigt, som, som er right in your face.
0: Det lyder som om, at der er rigtig meget spændende på uh, tegnebrættet, og uh, det glæder vi os selvfølgelig til at følge herinde. Og uh, Christian, hvis man har nogle idéer eller har lyst til at kontakte dig med et eller andet uh, til dine projekter, kan man gøre det et eller andet sted?
1: Indsigter.net hedder hjemmesiden. Øh, der holder vi til. Og uh, der er man meget velkommen til, at... Uh, jeg tror, den er lidt skjult i øjeblikket, men jeg skal nok sørge for, at den bliver med i Der ligger min ku mailadresse i hvert fald, så den er man meget velkommen til at skrive på. Både hvis man har et en kronik eller et essay, man rigtig gerne vil beskrive omkring et eller andet felt. Men hvis man synes, at det er super fedt at lave video, klippe video, arbejde med sociale medier, eller hvad det nu end er, så er man også meget velkommen. Altså, der er mange muligheder for at få boostet sit CV, så man bør sikkert holde sig tilbage kæmpe opfordring herfra. Altså skriv til Christian. Ja,
0: det var i hvert fald øh, spændende at høre øh, omkring jeres tanker bag coronatanker og, øh, og hele det her projekt, som også øh, arbejder videre, selvom corona forhåbentlig
1: øh, stopper på et tidspunkt. Det gode ved det her er jo, at vi kan arbejde hjemmefra og vi kan, kan tage alle diskussioner på Zoom. Det bliver lidt kedeligere, og der er lidt mindre øl i det, end der vil være normalt på et projekt af det her slags. Til gengæld så tror jeg også, at der er en nerve i det. Altså, der, der er lidt mere på spil, når, når vi bliver smidt hjem.
0: I hvert fald tusind tak, Christian, fordi at du øh, gav os en indsigt i det. Nu skal vi høre Thor farlov med Alene.